0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Pesados Informes por Vortex Mendoza 104.5, lo que también se denomina Contenidos Metálicos de Bolsillo. En esta hora vamos a repasar o le vamos a dedicar este episodio, esta emisión, a un club. Este club que fue formó parte de una escena pero que fue, dentro de esa escena, el considerado epicentro del thrash metal de la Bay Area y ese club se denomina Rudy's Inn. El Rudy's Inn, ubicado en la avenida San Pablo 2618 de la localidad de Berkeley, en un principio estaba destinado a albergar a la comunidad o a la escena del el hardcore punk, ya que bandas como Bad Brains, Black Flag o los Circle Jerks fueron habitué de, eh, el club a principios de los 80. Luego después, su dueño, un tal Wes Robinson, consideró de que el lugar debía virar de estilo y empezó a optar porque tocaran allí bandas de metal en especial de trash metal que era la escena que eh, se encontraba creciendo en ese momento que se encontraba naciendo y fue así como de viró el rudy sin viró del de hardcore punk a el trash metal directamente y se convirtió entonces, como habíamos dicho, en el epicentro del de trash de prácticamente el mundo, podríamos decir, ¿no? Porque tenemos que entender de que la Bay Area es el lugar en donde nació el trash. Todas las bandas más importantes que podemos eh, nombrar de la escena, de alguna u otra forma pasaron por ese club y tienen algo o algún hito que los vincula con el Rudy's Inn. La primera que podemos nombrar y que justamente es la primer banda considerada trash metal es Exodus. Exodus que si bien no debutó en vivo en el Rudy's Inn sí tiene el antecedente dentro de las bandas más conocidas de haber sido la primera en presentarse en ese club un 17 de septiembre de 1983. En ese momento solamente tenía un demo de tres canciones y a partir de ahí, bueno, generaron un vínculo con el club que se extendió por bastante tiempo. Por ejemplo, Exodus grabó en ese club un disco, en vivo obviamente, no oficial denominado Hardcore Metal en 1984 y a lo largo de la vida del club que cerró sus puertas en 1987, Exodus se presentó en el Rudy Sin 11 veces. Otra de las bandas de las importantes de la escena en vincularse con el Rudy Sin fue Slayer. Sabemos que Slayer eh, no es originaria de la Bay Area, sino que es de proveniente de Huntington Park de California, pero qué bueno, luego de que la escena tomara mucho más poder en la Bay Area bueno, varias bandas comenzaron su eh, mudanza hacia ese lugar bueno, en el caso de Slayer la anécdota particular o el, o el vínculo particular que une a la banda de Kerry King y Tom Araya con el Rudy Sin se da de la siguiente manera, sabemos que en los comienzos de Slayer, la banda se presentaba en vivo usando maquillaje, mucho maquillaje, delineadores, etc. Obviamente con esta influencia del de New Wave of British Heavy Metal y después bueno también en Los Ángeles había mucho delineador, mucho, mu mucho maquillaje. Pero cuando la banda empezó a ser asidua a las presentaciones en la Bay Area y a tomar contacto con el resto de sus colegas Bueno, empezaron a decirle o a tratar de convencerlos de que dejaran de lado los maquillajes, los delineadores y etcétera y así fue que se dice que la primer presentación en vivo de Slayer ya sin maquillaje directamente ya vestidos como los conocimos todos nosotros ya eh, normalmente fue un 30 de enero de 1984 abriendo justamente para Exodus Slayer durante el año 84 se presentaría seis veces en el Bruticine para cerrar este primer bloque dedicado a este legendario club y parte fundamental de la escena de Thrash Metal, vamos a escuchar de Exodus, la canción Bonded by Blood, canción que da inicio a su disco debut, denominado de la misma manera y editado en 1985. Y después le va a seguir Slayer con la canción War Ensemble, canción que abre el disco Season in the Abyss. de Megadeth es un caso especial en cuanto a su vinculación con el Bruce porque Megadeth una vez que Mustaine es echado de Metallica automáticamente bueno, eh, reúne a ciertos músicos entre ellos el, eh, bueno, su socio desde el inicio Dave Elefson y forman cuando forma Megadeth el debut en vivo se produce justamente en el Rudy Scene un 17 de febrero de 1984 con la particularidad de tener a Kerry King de Slayer en guitarra y durante esa presentación solamente tenían en su haber un demo con tres canciones, tales como Last Brights, Love to Death, después estaba Mechanics y The Skull Beneath The Skin, las tres que luego formarían parte de su disco debut de 1985, Killing Is My Business and Business Is Good, bueno la banda de Dave Mustaine durante el año 84 se presentó cuatro veces más en el Rudy Sin y después ya en el 85 se presentó en una ocasión. Death Angel es otra de las bandas pioneras del thrash metal de la Bay Area que lamentablemente ha sufrido tanto eh, cambios de integrantes, accidentes que bueno, llevaron a que la banda, digamos, o que la, que la historia de la banda sea un tanto accidentada. Pero vinculado con el Rudy Sin, Death Angel tiene una extensísima relación con ese club. Justamente Dead Angel debuta en vivo en el Rudy Sin un 22 de marzo del 84 y justamente lo hace abriendo para Megadeth. Luego la banda de Osegueda y Cabestani se van a presentar en ese club ininterrumpidamente 17 veces, siendo de las bandas más importantes de Trash de la Bay Area de las que más veces se presentaron en ese club. Por eso es que la destacamos como prácticamente ya una banda estable de el Rudy Sin. Para cerrar entonces este segundo bloque dedicado a este club y a su vinculación con el thrash metal, vamos a escuchar a Megadeth y la canción Killing is my business and business is good de su disco debut y denominado de esa manera y después le va a seguir Death Angel con Guilty of Innocence, canción de su segundo disco Frolic Through the Park, editado en 1988. de las bandas legendarias de la Bay Area es Testament que obviamente en este caso vamos a hablar de su antiguo nombre que era Legacy como Legacy la banda debutó justamente en vivo en el Rudy Sin un 8 de junio de 1984 en este caso abriendo para la banda que acabamos de nombrar anteriormente que es desde angel recordemos que legacy va a continuar con ese nombre hasta un poco antes de su de la edición de su disco debut en 1987 justamente con el nombre legacy ya bajo el nombre de la banda de testament Como Legas y entonces eh, también tuvo una fuerte conexión con el club ubicado en Berkeley, ya que se presentó desde el 84 hasta el 86 14 veces. Y si hablamos de Bay Area, también tenemos que nombrar a otra que quizá no fue tan conocida o no logró la trascendencia que mereció, y esa banda es
1: Violence.
0: Violence no debutó en vivo en el Rudis, pero sí su segunda presentación fue en ese club, el 28 de septiembre de 1985. Y justamente abrió para Legacy. La banda de Phil demel y Rob Flynn, desde el 85 hasta el 86, se presentaron ocho veces. Con la particularidad de que en 1986 se editó un disco grabado en vivo en el Rudy Sin. El disco se denominaba, o se denominó mejor dicho, Eastern Front. Y traía, bueno, participaciones de numerosas bandas, como por ejemplo DRI, entre otras. Pero también había una canción de Violence. La canción es Gutter Slut. Para cerrar entonces este tercer bloque dedicado a este legendario club. De San Francisco. Denominado Ruthie Sin Vamos a escuchar. The Testament en este caso. La canción. Practice what you preach. De el álbum. Con ese mismo título. De 1989. Y después le va a seguir. La canción. Baris on Baris De la banda. Violence. De su disco. Debut. Eternal Nightmare Y si hablamos de bandas pioneras, tenemos que nombrar a Possessed. Para muchos Possessed es la banda que dio el puntapié inicial para el nacimiento del de death metal. No solamente por su estilo quizá con un trash un tanto más agresivo y con una voz mucho más cercana a lo gutural que después terminó convirtiéndose, para el género, como característica. Sino también porque su demo, el primer demo de la banda, editado en 1984, se denominó Death Metal. Bueno, Possessed también tiene una riquísima historia de presentaciones en el Woody Scene. Debutó en vivo justamente en ese club el 26 de mayo de 1984 abriendo para Exodus. Y junto a Death Angel son las bandas de Trash de la Bay Area que más presentaciones tienen a lo largo de su historia, ¿no es cierto? Possessed se ha presentado en ese club, en el club de Berkeley, 17 veces. Y por último, y para cerrar, no podía faltar Metallica. Metallica que si bien no tuvo una, un gran historial de presentaciones en el club legendario de Berkeley, si sí hay un episodio en particular que lo relaciona con el Rudy Sin. Sabemos todos que Metallica no es originaria de la Bay Area, sino es proveniente de California, pero que por la presión ejercida por Cliff Burton quien sí era originario de la Bay Area, bueno, accedieron a los pedi al pedido del de, de bajista y se mudaron a esa zona de San Francisco, en donde, bueno, terminarían asentándose y de ahí a dominar el mundo, ¿no es cierto? Bueno, pero justamente Metallica, que como habíamos dicho, no tuvo un, un rico historial. En cuanto a eh, actuaciones en el Rudy Sin, sí hay un momento en particular que es eh, histórico, quizá. La banda venía de tocar justamente en el Monster of Rock, allá en Inglaterra, en Donington, frente a 50.000 personas. Obviamente que en esa época, estamos hablando del de 85, no encabezó el, el festival, pero bueno, ya tenían esa experiencia frente a multitudes. Luego al regresar comenzaron a preparar lo que sería el festival de, denominado The Day on the Green allí en San Francisco, un festival también planeado para ser multitudinario, pero una semana antes se les ocurrió, quizá para entrenar, para entrar en calor, vaya a saber por qué motivo, se les ocurrió hacer una presentación sorpresa, obviamente sin ningún tipo de promoción, en el Sin. Esta presentación fue de incógnito, de tal manera que se promocionaron como, no como Metallica, sino como The Four Horsemen. Ese fue el debut de Metallica en ese club, que tuvo lugar un 24 de agosto de 1985. El show tuvo muchas particularidades, ya que concurrieron no más de 100 personas, y se dice que fue legendario porque, porque el clima era completamente de fiesta, convengamos que entre esos 100 o más de 100 este, concurrentes, habían muchísimos amigos de la banda, por lo tanto el clima era de fiesta total. Se tocaron muchos covers y inclusive hasta se jugaba con los títulos y con las letras de las canciones. Por, decir, por dar un ejemplo, la canción Seek and Destroy pasó a llamarse en ese, esa noche Drink and Destroy. Bueno, el eh, show fue como decir un hito. Para la banda, un, un momento de gran disfrute para el cuarteto comandado por Hetfield y Ulrich. Después la banda se presentaría una vez más en ese club un 21 de junio de el 86. Y ahí estamos hablando de que la banda había editado Master of Puppets que había ocurrido en marzo de ese mismo año. Bueno, para cerrar este episodio de Pesados Informes dedicado a el Rudy Sin, club legendario de Berkeley, de la Bay Area, y epicentro del de nacimiento y la explosión de popularidad del de trash metal, Vamos a cerrar con la banda Possessed y la canción Satan Curse de su disco debut Seven Witches. Y vamos a cerrar con Metallica y la canción Welcome Home Sanitarium. Muchas gracias y hasta la próxima.